0: Varmt välkommen till Placeras redaktionsbord. Vi som är här idag är Martin Blomgren, Per Stål, hej, och jag Karl Hans. Idag är det fredagen den 19 februari och idag ska vi prata om bland annat om högt kinesiska aktier, tyska batteribomber, streamingbolag, mm. inflationsrädslan som kommer tillbaka tillbaka.
1: R och riskviljan vill jag lägga på det om, nu när den håller på att toppa topplocket ja. håller på och, och sprängas.
0: Ja, sprängas. Och, och jag tänkte dra snabbt på hur man ska göra när blank, en blankarattack attack slår till på favoritaktien. Mm, det har du lite egen erfarenhet av nu då. Ja det har jag faktiskt ganska stor erfarenhet av. Vilken, vilken otroligt vi bra formell där? inledning. Jag tänkte jag bättre mig.
1: fly än illa effekter, kan man väl säga lite. Tänker jag när du drog din story igen. För alltså,
0: mig. Jag har någon sån tumregel då här tumregel har jag utarbetat att man ska ju följa med <laughs> man ska ju följa med så länge som möjligt så att ja. säga upp, men för att inte bli bränd då på slutet så ska man ju, om en aktie faller mer än 20% på en dag då är det direkt ur då det. Ringer klockan 20%, -20 hos. sälj direkt ja. Men
1: jag tänker på en annan sak som jag vill höra lite mer om vi var ju med både i den här hemska historien. För, det är ju två år sedan. Wirecard. Ja, Wirecard. Det är någon film eller några filmer var ute som blankade och mm. pratade om att det var det fanns skumt. Det var skumt.
0: Det var väldigt mycket skumt. Det ja. var
1: väldigt mycket skumt i bolaget. Nu, nu har du ju du varit inne i ett bolag till. Det är det jag tror för att det är lite skumt.
0: Ja, fast det här är då. Wirecraft, man säger, var ju ungefär 10 000 resor värre då kanske. För ja. där var det ju faktiskt dels många. Det, det, det som har hänt då i Ihang, som mm. då tillverkar drönarbilar. Eller kommer att tillverka det. är ju att det har <laughs> kommit, kommit en rapport från en blanka firma som heter Wolfpack. Mm. För att namn. får det är så här. Ja. Där de då säger, massa sig, att det finns inga kunder och man kan mm. inte ens flyga de här grejerna kanske, eller de är väldigt osäkra då. Men Wirecard var ju, var ju då Financial Times faktiskt. Det hade kommit massor sådana rapporter innan i Wirecard också då. Men till slut kom Financial Times också. Mm. Och det höll sig ändå upp och då i ett par år liksom till. Så, så det var mycket värre än så länge. Men det intressanta med Ihang då är ju att det här är ju en, en bransch då som inte finns ännu kan man säga. Så att det jag tänker om den här blanka attacken från Wolfpack är att mm. det är ju ganska tacksamt att ge sig på just ett bolag som är i här, För att det, det finns ju inte så mycket och man kan ju faktiskt misstänkliggöra dem ganska mycket. Mm. Ganska lätt. De här grejerna är ju inte liksom godkända mm. någonstans riktigt. Och dessutom så är det ju ja det är något som fortfarande växer. Och dessutom är det från Kina också tänker jag. Mm. Lite grann spelar de på det också. Att det finns ju jättemånga bluffbolag som har kommit från just mm. Kina och de var inne och filmade i någon fabrik då, där det inte var någon verksamhet alls men de gjorde det då under det kinesiska nyåret när alla är lediga och dessutom så har ju då Ian släppt en, en surveillance-video på han som filmar och Aha. då visar det sig att han filmar ju så att man just där, man, där det är människor så filmar han liksom åt ett annat håll Så de kan ha sockrat den här rapporten lite för? De eller? har ha Jag tänker lite som vi som journalister vi vet till exempel uppdrag mm. hur de kan göra eller de har någonting.
2: Om ja, man dramaturgiserar det ja. för att det ja. ska... Man, man går därifrån med en känsla av att det här måste vara något galet. Exakt.
0: Och lite så är ju, är ju de här rapporterna också då från mm. Blankare. Att de drar på så det bara sjunger om det. Liksom. Så att min egen bild då av det är väl att det finns säkert korn av sanning i det. Men det som är den stora grejen är väl att uh, iang då st har steg för mycket helt enkelt. Mm. Och att värderingen Får för hög. Iang är ju då ändå, bevisligen finns ju de här sakerna för att, uh, eller bilarna, flygande bilarna. För att uh, Volkswagens kinachef uh, nämnde det faktiskt i en vård med mm. uh, Herbert Diess som är vd för eh, Volkswagen att han hade flygit med en sån. Jaha. Uh, och jag tror inte att han skulle nämna det i en, en mm. uh, offentlig vård om han inte hade flygit med. Så att, uh, frågan är då hur man ska agera som investerare när det här sker. Som sagt, alltså jag själv var ju då regeln att om den faller 20 på en dag då mm. säljer jag helt enkelt. Så.
2: Lägger du in någon automatisk stopploss. Eller du, det är som du
0: själv Nej, det är så manuellt det in det och, och drar i bromsen? Ja, man drar i bromsen. Det, det är ofta så att även om de här rapporterna inte skulle stämma så är det ju så att det räcker att tillräckligt många andra tror mm. att det stämmer. Av det skälet så ska man ju ofta stiga av när mm. de kommer. Liksom. Och som sagt, de har ju ofta någon poäng också. Mm.
1: Men man har inte kursen gått upp för mycket om man ska vara lite krass? Mycket. Är inte det ett argument om något? Och... Jo,
0: det är det. Och du vet inte vad det ska vara värt egentligen. Nej. Det är helt mm. omöjligt att alltså säga just nu.
1: Vad, vad, har du, vad gick den innan den här stora... Alltså den var ju
0: 1300 procent på tre månader ungefär. Ja, vi pratade tre månader. Ja. Mm. Liksom, inte ens Bitcoin ålkar och... med sådana uppgångar. Nej, det är ju ganska ovanligt med sådana uppgångar mm. faktiskt. Den var ju värderad åt lite över 7 miljarder dollar ett tag. Mm. Och de har ju väl kanske som plan och i bästa fall då tusen sådana här bilar mm. häråt.
2: Men även om det inte är en, en blankar rapport som utlöser ett sådant här fall utan att det, är att, att det dyker upp någonting i ett bolag som är drar åt eh, fraudulenta hållet eller hur man vill uttrycka det. Så är det väl inte sällan bara en bra idé att, att backa undan ganska snabbt. Eh, yeah. Därför att om, om det dyker upp en liten grej så, så brukar det kunna hittas fler. Så yeah. kanske det visar sig några månader senare att det var faktiskt ingenting men men risken neråt är ju ofta så pass stor om det visar sig att det ja. var inte en engångshändelse att, att det kan vara klokt att, att dra sig tillbaka lite.
0: Absolut. Ja, men ja, det precis. Man ska alltid dra något åt sig så fort mm. det kommer något sånt. B både av det skälet och att då kanske andra människor tror på det så att säga. Mm. Så vill du inte har någon extremt bra information att du vet att det inte stämmer liksom, helt enkelt. Att väldigt,
2: precis, att precis man väldigt snabbt dementerade trovärdigt att det inte bara...
0: Ja.
1: Jag, jag tänker på en annan sak. Mina tankar lägger iväg redan lite. För det, riskvillan är ju super... Det är ju mm. så hett nu. Mm. Börsintroduktioner liksom duggar tätt överallt. Hongkong, ja. USA. Och, inte, tror du att det kommer in fler bolag nu då som inte är så väl underbyggda? Jag tänker lite i... Det finns ingen marknad riktigt. Mm. Det kommer in för då... Ja, det det, det som kommer att tar, in mycket, mycket mer... Det
0: blir ju så när de här specsen kommer in till exempel. Ja. Då är det inte samma granskning på dem. Ja. Så att det är ett exempel på... Att man har gått mycket längre ut i värdekedjan. Liksom. Mm. Så att det är klart att då stiger ju risken också. Och kanske tecken på att, det, att, vi, att vi har kommit väldigt långt så att mm. säga, i, i uppgången. Att man bygger casen på vinster
2: som ligger väldigt långt fram. Det är inte bara det att det är om några år. Utan det kan vara att det är en mm. produkt som knappt är klar än. Ja. Och man köper ändå in i det fullt ut. Och det är väl tecken på att riskviljan är... Mm. otroligt hög. Mm.
1: Ja, för det slår mig, jag kollade på Bofa senaste månadsankät mm. nu kassan är lägsta sen 2013 mm. vintern 2013. Det finns inte så mycket krut att ta om du är förvaltare för det alla så, ligger du måste redan måste ha en liten kassa ändå mm. Mm.
0: Får jag bara avsluta med ihang e snabbt. Vi tar det sista bara. jag tänkte på att de, om man ser då det egentligen står att de bästa analytikerna de sätter ju en riktkurs på 25 dollar på ihang. E och den är fort, handlas ju fortfarande då till runt 60-70 dollar mm. och den var ju som mest uppe i 125 dollar. Men det här, det här är då liksom en väldigt positiv riktkursdag på 25 dollar. Så, att, så att det säger något om värderingen också kanske. Mm. Eh, och sen är det, också då att det som skulle kunna vara en trigger för en bolag som Eang det är ju att ARK som jag vet att du gillar jättemycket mm. världens eh, duktigaste ETF-förvaltare de ska öppna en rymd och drönar ETF mm. här i mars och om Eang skulle finnas med i den då kan man ju räkna med att det är en trigger faktiskt. Och då kommer ju det här att vara borta. Liksom. Mm. Så, att, mm. så att det, det kan man ju tänka på. Om, om man, uh...
2: Antingen är oron borta eller så är laget borta om de har ja, rätt.
0: Lite så kanske. Mm. Sorry.
1: Nej, men det är jättebra. Det, det blir lite tankvärt. Jag gillar mm. det. Mm. Vi hoppar tillbaka till riskviljan. För ja. det vet vi alla är på topp. Och det är lite jag, jag tänker småbolagen har gått som tåget mm. också. Det, det är många sådana här signaler på något sätt tycker jag att vi närmar oss kanske en liten topp för den här gången. Och framförallt, det som slår mig det är att investerarna tar, de säger själva att de tar betydligt högre risk än normalt. Mm. Liksom att man har den medvetenheten. Då att, man vill liksom krama ut det att, sista. Att lite precis lite det Carl inne på. Mm. Man vill krama ut det sista. Man kanske inte vill missa. Men du vet, du illa
0: det känns att missa uppgångar. Liksom. ja men Det är, det är ju mycket det. värre ju fear om missing mm, mm, den är ju så enorm mm.
1: man mår ju så dåligt av det. är det, här. I hela
0: kroppen. Mm. Aj,
1: det gör ont i hela kroppen. Kompsas och skratta
0: liksom med hur mycket pengar som helst. Mm. Mm.
1: Det, jag tycker marknaden har förbisett lite den är kassan är så här extremt låg när den går under fyra i genomsnitt så har det historiskt varit en en kort säljsignal okay. då har mm. S&P 500 index gått ner mm. med någonstans 4-5 procent inom en hygglig närtid. Mm. Och den har vi inte sett riktigt än. Vi får ju se. Jag, jag, jag bara...
0: Men vi är ju ner lite, lite, lite grann. Har li, lite igen har det blivit lite svarigare. Att den här, här veckan har ju varit lite... Mm. Alltså. Ja,
2: det har varit lite mättnadskänsla tycker jag också i, mm. i den här veckan. Vi
1: pratade om det med Pekka tidigt, mm. inflationshoppet. Pekka snackade om att det borde komma i april-maj. Börjar inflationen tycka upp? Den ja, och, och så att upp nu.
2: räntan i, kanske i höst kan börja närma sig ja. nivån när flödena mm. lämnar börsen gått Och det känns
1: som det här har gått lite snabbare än vad Pekka mm. trodde. För Mycket snabbt. har börjat röra på sig i USA. Inflationen har gått. Mm. Kronuppgången är ju bortblåst i år. Mm. Har ju liksom Dollarna har varit mm. ett Dollarna mm. bara stärkas lite. Mm.
2: Men det, jag, jag tror det kan vara att när det har gått väldigt bra en tid, nästan alla de här signalerna på att man är på en topp med spåsbara intresse och mm. bussvärde i förhållande till BNP och, och lågkassa, kassa, allting är på topp. Man behöver någonting att peka på för att kunna ta den här nedgången som förhoppningsvis inte blir stor med den här mättnaden och då är inflationen en, en kanongrej att peka på att ah, men den är på väg, här är spöket. spöket igen. Och så kanske vi får en liten sättning där man har någonting att skylla på. Och sen förhoppningsvis blir det kanske inte någon jättesmäll men det är väl inte orimligt att man, att man, behöver, man behöver någonting att peka på mm. för att kunna plocka ut lite pengar.
1: Nej, för nu har ju börsen har gått sedan den här goda fights ja. i början på november och amerikanska valresultatet. Nästan där. i valbrutet. Alltså, ja. ja, vi får se.
0: Ja. Nej, jag, vet, jag är inte så negativ som... Alltså jag tror att det kan komma en liten sättning som du säger men jag ja. tror att den ändå blir ganska kort. Liksom.
2: Mm. Ja, det tror jag också. Jag tror att man vill ha någonting att, att skylla på eller peka på. Ja. Det lite minstämtagningar.
1: De det, det vill man göra själv lite. Men då har ja. ingenting att placera i sen. Liksom.
2: Nej.
0: Måste ändå in börsen igen alltså.
2: Inflationen plus det här som i hela industrin nu de här komponentbristen på halvledare gör att, att kanske vissa bolags Q1 kommer påverkas av det och då kan man också peka lite på det men det tycker jag egentligen är det inget man ska bli jätterädd för det är ett lyxproblem att det går så bra så att inte alla kan få komponenter mm. så tittar man några kvartar fram så är det ju egentligen då är väl det ordnat och så är det. Men det
1: är, kan vara inflationsdrivande?
2: Ja det skulle Skulle kunna vara, skulle kunna vara? Ja.
1: Vad tycker du om rapportperioden då? Den ju lida, nu är det ju mycket lite småbolag mitt gamla favoritbolag kommer ju Nib. i veckan nu ja, de är alltid lite senare <laughs> Nibe det blev split det blev split ja, ja, så jag flaggade uh -huh. så så är det uh -huh. men vad tar ni med av rapporterna tycker ni på båda sidor av Atlanten stora som småbolag och kanske stora uh -huh. Uh -huh. Andra ja men den
2: här veckan har ju varit som du säger små småbolag eller äfteksländare som inte är så små längre det är är Embracer och Synchr de här som som vi var småbolag för inte så länge sedan.
1: Nu är, det ja, nu är de 80 miljarder. Ja, nu är de helt
2: stora och <skratt> fortsätter slå förväntningarna och växa jättesnabbt, vilket ju är ett måste när man har den typen av värderingar som de har fått och synsgjord stort förvärv också i, i veckan. Så att eh, de fortsätter ju pinna på. Eh, och ska man mer hela rapportperioden så det kunde man egentligen göra redan för en vecka sen så har det ju varit eh, 74-80% procent som har slagit vinstförväntningarna eh, både i Sverige och USA. Så det är väl gott. Det är vad det brukar vara eller? Lite över vad det brukar vara. Det brukar ju vara en övervikt på, på positiva. Sen är det lite skillnad på USA och Sverige därför att du säger ju alla bolag nästan vinstprognoser för nästa kvartal. Så där, där är det ju mer förväntningar att ställa mot. Men i Sverige är det ju inte så vanligt att man ger vinstprognoser kanske.
1: Mm. Det där slår mig, för det är intressant att du säger det för jag har ju lite amerikanska inav och du har lite amerikanska in och det har, har inav in och, och där har man liksom tycker jag, blivit lite mer straffad om man eh, har varit konservativ i sin guidning nu Om mm. ja, man inte har blåst mm. guidningen mm. och man pratar, ja men det är osäkert fortfarande mm. Och, mm pandemin och sådär. Vi hade ju Varta att, till exempel.
0: Förlåt? Varta till exempel. Varta var ju... Jättebra ja. på, mm. men lite mer konservativ. Ja. Det är 15%. Mm. Jag har
1: Yandex, ryska it undret Också en kanonrapport, är mm. väldigt konservativt, vilket mm. de alltid gör, men marknaden vill inte höra det här konservativa uppenbarligen. Nej. Det Nej, pr -pris, när
2: prissättningen är satt som att allt ska gå bra att, att vaccinet är i princip redan inne i, i våra kroppar och, och vi kan öppna upp igen i, mm. i påsk. Då blev ju alla tecken på att ah, far, det kanske tar lite längre tid än vi trodde. Någonting som gör att man kan dra sig tillbaka lite då och, och sänka över det igen kanske. Mm.
1: Du, jag tänkte bara Varta, den tog ju en rejäl smäll. Yandex mm. har bara singlat ner 3% per dag i fyra handestånd. Mm. Mindre roligt. Men, men Varta gick ju liksom in, det satt sig folk på säljknappen igår.
0: Den EU har ju alltid varit väldigt väl till den aktien. Det har ju varit en väldigt så här blanka. Blankarna har varit väldigt uh -huh. glada att ha den aktien. Eh, nu har ju de ju sig lämnat då i samband med GameStop-grejerna. Så försvann ju nu i stort sett alla blankare. Men det är möjligt att de kanske kommer tillbaka igen när det, när det ser lite sämre ut. De blir squeezeade, ja, som det heter. De blir squeezeade, precis uh -huh. ja. Men nej, rapporten var ju jättebra liksom. Och eh, de återinför utdelningen. Och jag tror snarare att de... de de ger en sån konservativ guidning just för att de ska kunna överträffa.
1: Mm. Ja, jag tänker på det, och de är in i EV-segment, delbilar som är superhett. så såg vi bara Volkswagen Ja, de är igår. ju inte elbilar ännu då. Men, Nej, men, men det, de, de har ju möjligheten mm. att mm. komma in på det kanske mm. hetaste och mm. det hetaste mm. idag, tänker jag. Mm. Mm. Vilket känns kanske som steget inte jättelångt. Man såg Volkswagen igår, Volkswagen. Det är knopp av Porsche,
2: va? Ja, de funderar på ja, det. Det blir spännande. Och
1: sen har de signat ett avtal, sajnar de med Microsoft. Mm. Ett det behövs inte så mycket för att vissa bolag ska röra sig också. Från den här lite gamla. Mm. Gamla ekonomin.
0: Nej, precis. Jag tror precis att de lyckas om stukta om sig så att säga. Och det är ju menar, det, det måste de göra för att överleva. Det är samma sak med Daimler De är ju, har ju en svensk VD som är jätteduktig verkar det som. Som ska då knoppar av lastbilsdelen här. Mm. Snabbt kommer ju snabbt att gå över då också till el, elbilar så att säga och eh, kanske då eh, vätgas också. Mm. Men de verkar ju ligga helt rätt. på batterier förresten. Har du talat som om QuantumScape? Nej. Nej. Det är ju ett, det hetaste batteriblaget just nu. Det
1: låter som Jess Bond för mig. Ja, det ju,
0: de har ju ännu inga batterier då, men det kanske ligger några år framåt här men många anledning höjde ju rikkelsen jättemycket i veckan och aktien har ju inte riktigt. Jag har ju nästan gått upp till den nivån. Då, så att de satte 70 dollar, det handlade 64 just. Mm. Men vad har du om de teknologi ny, som är unik? en ny batteriteknik jag tänkte, ja. som ska vara mycket bättre då. Mm. Men det ligger 3-4 år framåt då att det är möjligt att använda. Kanske
1: Varta mm. borde köpa då? Men vet.
0: Ja, det har de har kanske inte det, Den är redan värderad till nästan är 14 miljarder dollar liksom. ja, okay. Och det finns ingenting ännu så att säga. Det, du, det är, det, där, är det så bara, vi jobbar nu med. Är det
1: bara Tesla som kan köpa dem då, ja. med, ja, precis, då. med sina egna ja. aktier. sin egen aktie. Ja. Mm. Självklart, Självklart. Självklart. med sina Bitcoin kanske. Ja, men de skulle väl släppa ut mer aktier igen nu Tesla. De, ja, de, de har varit duktiga. Det, det måste man ge dem en eloge mm. för. De har varit jäkligt duktiga på att finansiera mm. sig på ett smart sätt på den här enorma kursuppgången.
0: Nej men om man ska ta, vi tar till Vart igen. Det som gör att aktien kanske då är... Alltså det som är riskerna med Vata är ju att eh, dels att det ska komma lågprisproduktion på de här mikrobatterierna eh, och sen är det också den här typen av konkurrens då. Alltså det, så fort det kommer någon som är mycket mm. bättre så slår de de ut de andra. Teoretiskt. Sitter de på, på patent och sådär. Så om de här kvantumskepp skulle vara mycket, mycket bättre då, så är det en, en risk för ett sådant bolag som Så mm. Såklart. Och det är det marknaden kanske tänker också.
1: Mm.
2: Ja, för om, om det blir som alla biltillverkare ser framför sig nu att det blir elbilar, hybrider under en period och sen så helt och hållet elbilar inom kanske 10-15-20 år då kommer det vara gigantiska mängder batterier som måste tillverkas och det är klart är man, har man rätt teknik där så kan man ju dis, disrupta den marknaden
0: Absolut, jag menar om det skiljer liksom flera tion, hundratals kilometer då man kan köra så alltså mm. på en laddning så är klart att de
2: Ja, och vikt och kostnad, det är ju, det är ju batteriet mm. som väger mm. i de där bilarna. Så att,
0: mm.
1: Kostnaden är ju den kostnaden, ja. Mm. ja, spännande. Något tar lagarna på? Vad heter det? Quantum? QuantumScape. QuantumScape. Jag och tror, jag har på det. Jag tror films, att de har flera
0: framstående investerare också ja. i bolaget. Mm. Som Bill och de andra. Jag tittade ju på
2: topplistan i USA, S&P 500. Man, när, man, när man tar fram en topp- eller bottenlista på börsen då får man alltid information om vad som händer i världen. Det är fantastiskt. Mm. De två bolag som toppade där var Viacom, CBS och Discovery. Två gamla Onrika tv-bolag som är upp 59-57%. Det kan man ju tycka är konstigt. Ja.
1: Är det i to date vi pratar om? Ja. Oj. Wow. <laughs> mm.
2: Mm. Men tittar man då vad som förklaringen är så är det ju att eh, Disney har ju följt efter Netflix och gjort sin egen streamingtjänst som har varit en supersuccé. Först Netflix och och sen så Disney+ har lyckats ta in nästan 100 miljoner användare på jättekort tid. Och nu ska då även via Kom och Discovery släppa sina egna streamingtjänster som båda heter Plus Permanent Plus och Discovery Plus. och de har ju väldigt mycket färre prenumeranter hittills men bara att de Varför går det spåret på mm. egna streamingtjänster så så springer investerarna dit direkt och kurserna har skenat iväg. Lite ja, men det är
1: klart. De förnyar sig och de ser ju var, vart värdet finns, vad mm. investerarna exact. primerar.
2: Ja. Men det, det intressanta är att de är ju i en situation där de kanske, om de hade varit framsynta, kunde gjort det här för väldigt länge sedan. Eftersom det är ju deras, det är deras innehåll som, som Netflix och de andra har gjort sin succé på. De har släppt ifrån sig det här eh, mot betalning, naturligtvis. Men, men låtit Netflix ta den här positionen som de har nu och sen så har de det ganska sent. Först, Disney var ju lite tidigare och insåg att vi kan inte släppa från oss de här fantastiska tillgångarna utan vi måste starta vår egen streamingtjänst och nu har även Via Comore och Discovery gått samma väg. Så det
1: är Alla blir inte upplysta samtidigt på något sätt. Det kan ta tid ibland att bli upplyst i en styrelse eller man kanske behöver blå med lite folk i styrelsen. Jag, jag kan inte bolagshistoriken för de här. Nej, de de är, har nya styrelser, ny ledningsgrupp det är ett... mer modernt tänk eller att de ja, funnits bromsklossar i organisationen. Det är väl en en klassisk, klass,
2: klassisk dilemma att man har en så kallad legacy business som mm. man tjänar bra med pengar på men man säger att om fem 10 år kanske, kanske inte det här bär sig riktigt men Ja, hur länge ska vi mjölka den här kursen och när ska, vi, när ska vi... När vågar man ta beslutet på Exakt. nya tunga investeringar Hela det. och det. gjorde ju Disney lite tidigare då. Netflix gjorde ju verkligen tidigt. De, var ju, de hyrde ju ut film fysiskt att man skickade ut DVD-filmer hem och, och lyckades ställa om tidigt. Och det Netflix är Netflix i efterhand tycker jag är imponerande att de tidigt insåg att det här som händer nu skulle kunna hända. Vi måste ha vårt eget material, vi kan inte bara streama CBS och Discovery ska göra och, och Disney.
0: Finns det plats för fler då? Så att säga? Är det inte så att det här Nej, är en, egentligen ska vara en? Liksom? Och att Nej, det är Netflix är det, som kommer att vinna? Liksom?
1: Varför då? Är det, jag, jag ser inte det som någon hård som man bara kan... Nej, men maximal... de har,
0: kommer att ha så enormt mycket mer resurser liksom, och de blir stora så att säga. Om du har de här miljarderna per så att
2: Nu kommer de nästan bara ha sitt eget material då, eftersom alla stänger dörrarna om, om det de har. Och Netflix har ju ingen sport... Det har ju, det har ju eh, både det har Paramount och Discovery, Champions League och Europa League-rättigheter till exempel, OS eh, och ja, Eurosport och sådär. Mm -hmm. Så det är en skillnad och där finns det en betalningsvilja när man är ett, ett fotbollsfan eller vad man nu är så, så är man beredd att betala ganska mycket för att följa sitt favoritlag. Så där har de, där har de ett trumfkort men eh, i övrigt när det gäller film och serier så blir det ju tufft att, att slå sig in på och äta deras lunch.
1: Ja, det blir spännande att följa. Men jag gillar den där när man transformerar bolaget eller man tvingas mm. när aktiekursen har gått så jäkla dåligt till sist. Man ser vad det är som har delat aktieägare. Man kommer till en punkt när man måste. Ja, när du måste tvingas. Ja. Och det tänker jag lite på de här stora energibolagen idag. BP och Exxon mm. och mm. de här... Stat då, den, ja, Equinovi. Liksom, hur man på något sätt till sist tvingas man mm. att ändra affärsmodellen och börja, mm. liksom, och börja titta på att ja. investera förnybar energi och i framtidsteman ja. på ett helt annat sätt. Lite som du säger, man mjölkar ut det ja. man har men kanske inte investerar så mycket i det gamla men sen måste du ändå ta steget och börja investera.
2: Någon som är väldigt duktig på det är, i Sverige som vi fick säga ytterligare ett exempel på i veckan var ju Kinevik. Just det. Ja, just det. det är, som... Äh, kommer att dela ut sitt Zalando-inhav då, stora e-handelskedjan. Det tycker jag är superspännande. De delar ut det, det kommer bli mycket mer fokus då på de mindre bolagen de har kvar i portföljen med e-hälsa och e-handel e och mat och, och andra tjänster. För som det är nu så, så Zalando dominerar i portföljen så mycket så att det blir den som, som styr bilden av hela Kinnevik. Och det är inte första gången de transformerar sig och de gör det i, de gör det i tid. Även det, den här gången kan ja, man ju men de det sig.
1: och Salando med facit i hand var ju, Fantastiskt. Det är ju en gammal investering om man får säga ja, så. Ja. Men hamnade så rätt och idag känns ju kanske inte att handla kläder på nätet. känns ju inte förlegat men Nej. det har man ju gjort och mm. böcker. Och, men ma, det är lite i e hälsa det är.
2: Och det var ganska ifrågasatt i början av deras investering i Salando Värderingen flera miljarder för det här bolaget som inte tjänar pengar och säljer på nätet. Och man kommer ihåg hur det gick i it-bubblan när de klädbolagen som försökte då gick under bara några år senare. Så att, ja, hatten av för att de har suttit ut och gjort den resan i tio år och nu
1: ja, att de förnyar, sig. förnyar sig
2: igen. Då. Sen har de ju kvar till ett på portfölj som vi blev den nya dominanten. Men det är ju ett annat typ av bolag. Där kommer de få ett kassaflöde från utdelningar som kan finansiera de här nya investeringarna.
0: Men är det inte hög, nu har jag, jag har helt liksom vänt vad det gäller på operatör här. Jag tänker att det kanske är högre risk att ha dem för att det kommer disruption ifrån bland annat internet via satellit och sådär. Så att på lite längre sikt att det kan vara en, vara en risk att ha kvar det.
2: Ja, men absolut. Det är, det är en tänkbar scenario som ligger ganska många år bort. Det ligger nog ganska men, många år bort, att ja. då, kan, då kanske man ska hålla koll på när Kinnevik delar ut uh, Tele2 och då kanske de ser att, ja, att nu är det, det dags. Ska, att då är det dags, ja. Ja. Ja.
1: Mm. Vem vet Men de kanske börjar skjuta upp satelliter om också. Mm. Exakt. Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men
2: 5G fem, kommer ju att behövas när industrin och uh, självkända bilar och allting ska, ska drivas på 5G så, så kommer det säkert ha en ganska bra marknad under den här nästa cykeln också. Sen är väl frågan, efter den satelliten kan ta nästa?
0: 6G. 6G Men det ja. var ju
1: Apple och flaggade för igår. Mm. Jag såg en liten nyhetsflash att Apple skulle ta lid i 6G mm. nu. Det var den första jag har sett om 6G faktiskt. Jag har tänkt så mycket på det. det har varit så mycket 5G-prat och inte mm. hänt så mycket. Och, ja, får vi se. Spännande. Det Absolut. finns en framtid där.
0: Det finns en framtid. Hoppas vi. <laughs>
1: ja, det gör vi verkligen. Ja. <laughs>
0: Ja, men äh, apropå det här med e-handel jag äh, har ju faktiskt äh, jag satt igår och jag mässade faktiskt i Per igår mm. och äh, var lite äldre och låg att jag hade hittat ett äh, världens största e-handlare för lyxprodukter på nätet mm. Theresa som no äh, noterades här för några veckor sedan på amerikanska börsen, men det är ju ett Münchenbaserat baserat bolag då mm. och äh, det som gör mig intresserad av det och att jag då har köpte det är att äh, det här är så underpenetrerad marknad vad gäller lyxprodukter för Rika människor. Vad heter dem? My My Teresa. My Teresa och genom sitt kundande, My Teresa spenderar 30 000 dollar per år. Mm. Det är var ganska mycket. Mm. Ja. Och som sagt, det är, det är fortfarande liksom i sin linda alltså kanske, men det är fortfarande det finns mycket mm. att göra här. Liksom. Så att jag tog in en liten post i den faktiskt.
1: Ja, men jag gillar det. Jag ska en Farfetch för några månad några bitar, några terapierna, under mösserna. Eh, det är precis samma. Man ser att det är väldigt underpenetrerat och att det finns en enorm marknad. Och de, de har mycket... Det finns mycket de, typ av typ en...
2: produkter? Är det klassiska? Klockor och eh, smycken? Och ja, och väskor och... och lyx mm. De här stora lyxproducenterna.
1: Lyxvaror mm, lyx, vill man ha. Mm. Jag...
2: Halvledare halv kanske de ska lägga till i sortimentet. lyx är halvledare. Lyxiga
1: halvledare. Ja. Ja. Halv halv jag, jag är inne lite på lyxtemat. Jag är, har ju halkat in lite där. För, jag för du har... gillar luksprodukter jag tänkte. där, men jag gillar ju Kina jag mm. gillar Asien och hela den här, den här enorma medelklassen som mm. växer som konsumtionshunger konsumtionshungrig som vi konsumerar som vi gör i väst. Eh, och jag fick en liten rapport nu. Jag så att det skapas en ny dollar dollarmiljardär i veckan i Kina. Och i USA skapas den var tredje vecka. Så, det är lite... så
0: 52 nya per år i Kina. Ja
1: men sen tänkte jag på varje dollarmiljard är måste det ju skapas en ohygglig massa dollarmiljonärer. För det måste ju finnas massor med hangarounds uh -huh. på den här miljard, liksom uh -huh. underchefer, mellanchefer. Och uh -huh. Det är ju inte att du har trädat i bitcoin direkt, att du har blivit så rik, utan det är några företag. Och uh -huh. Så det måste ju finnas en oas av dollarmiljonärer.
0: Då känner jag att. Och de vill inte åka, alla vill kanske inte åka till Hongkong för att och lyxprodukter. Utan om vi köper dem på nätet istället. Vi
1: köpa på nätet. och det är, mm. ja, Lyxprodukter i sig tror jag har en bra efterfrågan. Konsumtion är ju, det är ju. Nu driver man ju. Kina har ju ställt om hela mm. sin ekonomi från att vara väldigt industribaserad. Och stor del av BNP kommer av tillverkning, mm. och nu är det konsumtion. Mm drivet Mycket mer som det ser ut i Sverige och i USA är man ju på väg. då Så konsumtionen kommer sannolikt mm. att öka. Och även den här lyx eller kvalitets... Mm. Det, det är ju inte bara dåligt att köpa lyxvaror heller. Eller kvalitetsvaror kanske man ska mm. kalla det för istället. En väska som mycket längre Tvärtom. är ju kanske mycket mer hållbart. Och eller?
0: dessutom ett stort andrahandsvärde också. Det är mm. inte bara slänger i soporna. Mm.
2: Och sen är det väl västvarumärken väst varumärken står väldigt högt i kurs för... När man ska visa då att man Sinfra, har bett den här nya ja. dollarmiljaren. Ja, ja. För annars hade man ju kunnat tänka sig att om det var kinesiska lyxmärken som gällde då, då hade det kanske inte skvätt över ja. på, på de klassiska lyxvarumärkena i Europa. Men, men det är ju de fortfarande som man vill visa att man
0: har råd med. Och det tar vi oss in, nu har vi tagit in i Kina då. Efter Ihang så har mm. jag hittat att det finns ju väldigt många intressanta elbilstillverkare i Kina. Jag är nästan sist på bollen här vad det gäller flera av dem.
1: <går> Ni vet väl vilken som var fjolårets vinnare i MSCI i Mörder Markets Index? Nio eller? Man, ja. ja, precis. Och den har kvalats in då bland de tio största bolagen mm. i Asien Index. Och det är den, något, det är den mest
0: ägda amerikansk noterade aktien hos Avanza faktiskt. Nästan okay. 50 000 som äger den. Och jag har köpt den nu också. Det är nästan sista av alla. Grattis. Eh, och sen har jag tagit in Li Auto och Xpeng också på Elbys mm. racer i Kina. De är kanske lite mindre kända då, men bara för att jag inte ska missa någonting men väldigt små poster. Mm. Eh, sen har jag köpt lite så här kinesisk fintech också i form av photo Holdings och One Connect Financial. Var är de här noterade? De, de är här? noterade på amerikanska börserna allihopa. Jag, jag handlar inte på kinesiska börserna direkt.
1: Nej, det var det jag tänkte. Mm. Mm. Ja. Ingen
0: direktlina till, mm. till nej. Är, nej Tyvärr alltså. Det är varit det. kul att men det blir mycket att hålla reda på också. Ja, det är en
2: kostnadsfråga kanske.
0: Mm. Precis, och sen på fintech-temat har jag ökat lite i Affirm också. Som jag tycker verkar superintressant också. Just är för att, en alltså jag har bliv, jag blivit mer intresserad av det sen jag började köpa in mig i den. Men det här att liksom Shopify är 10 av det. och äh, Det är Paypal-människor äh, som mm. har grundat det. Mm. Mm. Och de har en jäkla tillväxt liksom. Nej, jag tror verkligen på Affirm. Även om det är högt värderat.
2: Så det är ja. amerikanska klana, Amerikanska klana, klana, precis. Mm. mm
0: har ah, lite
1: härliga köpt
0: och, tips och, och sen har jag köpt Amazon också. Mm. Det, det är Varför liksom, köpte den i maj 2019 sa jag. Och sa han att jag har varit en idiot som inte har köpt den för nu.
1: Du kommer ihåg när jag köpte den också. Så, <laughs> du kommer ihåg när jag köpte den. Ja, men du gjorde ju en sån här fetvinge transakon. Jo, jo men det, den har blivit bra ändå. Ja, ja, alltså, jag jag ska skala jag ner massa för jag köpte alldeles för många. Jag köpte ju halva svårt att räkna den kvällen. <laughs> Vi var på tysk... var alltså, det. Jag satt på det. Jag satt på bordet. Men det är länge sedan nu.
0: Ja, det är några år sedan. Ja, det måste tre vara år sedan, kanske. tre år sedan när det nog ganska ja. exakt, tror jag. Mm. Mm. Faktiskt. Du är egentligen bara behövt behålla dem, Max? Nu. Inte ja, göra någonting, liksom. och du
1: skulle ha köpt då. Och jag skulle ha köpt undra, då. Vad gör du, skulle du ha frågat.
0: Ja, men då höll jag ju på med tysk, <laughs> tyska tungindustriaktier. Ja, <laughs>
2: Jag har faktiskt också gjort ett köp den här ja, veckan. Ja, får
1: du Berätta. höra? Ja.
2: Kindred. Ja. Oh.
1: Berätta, vad får du, du köpa Kindred?
2: Den kom i med en rapport förra veckan. Här är på att tala vad man säger till festen. Den kom med en rapport förra veckan och de kom med en omvänd vinstvarning någon vecka som innan. Bra, ja. Mm. Ja, de kom omvänd bra, rapporten var ännu bättre. Mm. Och sen så berättade de då att hur 2021 börjats som var ytterligare ännu bättre. Då. Så att väldigt mycket medvind just nu vilket man ska vara ha medveten om. Men, men även med det beaktat så, så en bra start på det här året i OM, OS och det är EM i sommar de kommer ha, det kommer att ha ett bra sportår för sport, sport ja. mm. sportbettingaktierna. Och dessutom har de idag en liten del i USA men som är snabbt växande eftersom det öppnar delstaterna efter delstart upp då för
0: sportbetting. Är det 100% säkert att det blir os festen? 100% är det väl aldrig? Det är det väl aldrig kanske? Nej. Nej. Men ja, men jag tror säkert. att
1: det måste bli, alltså det måste bli för blir det inte så blir det inget tåg. Då, då är det, då är det en sankost. Okay. För nästa Paris tror jag efter. Ah. Och det är redan, det det är redan jag tror att, om två år eller någonting mm, i sommar. Fot,
2: fotboll är nog viktigare än i OES när det gäller betting. Men det är mm. klart att det, det blir ett fönster för speciellt på nya marknader att visa att man, man erbjuder spel på det. Men, mm. men eh, trots allt det här uppgången och att det ser så bra ut så är det vad på 11p 11 12 5 Det är Får jag bara fråga så alltså Ja, jag tänker den, långsiktiga, den här amerikanska långsiktiga mm, utrullningen, Det är det är den jag tycker är det
1: inte det här lite så är man säker på att svenskarna kommer att ta den här marknaden. Finns det inga amerikanska i lindan eller är det att vi har så mycket erfarenhet eller vad är det som talar för att svensk bolag ska bli marknadsledande i massor med delstater i USA. Ja, det kan man, jag bara undrar. Ja, alltså, det är en jag frågan. Bara Penetrera frågan mm. lite mer.
2: Ja, det är väl att de har, har planerat man är in där man har mm. precis. Det, det, det är inte så enkelt att bara smälla upp, ja. äh, smälla upp där. Och har man kommit in så kan man växa. Och det finns varje delstat är ju som, som ett, ett land. land i Europa. Mm. Så att, även om man bara har en liten, liten del så kommer det kunna vara en fin tillväxt. För jag tänkte man har inga år.
1: varumärken, men det är klart det finns inga varumärken om det är en marknad som inte har funnits. Nej, det har ju varit, innan, precis, så, då har varit stängt i, ja.
2: Ja, i princip. Så det är lite spännande. Sen så. har de ju de är ju inte en ESG-favorit direkt. Nej, utan, de
1: hoppar ju inte in där bland alla nej, gör de inte Även om
2: just Kindred är väl de som faktiskt försöker visa med statistik hur det ser ut med problemspelarna och sådär, så att de, de vill väl ta rollen som som den som tar ansvar bäst in klass ja, och sen får mm. får vara en bedömar om man tycker det om du de gör det eller inte men men så tänkte jag mm. får Vi får se hur det går ja
1: men mm. lycka till jag håller tummarna bara
0: sålt okej okay, du tror att det kommer sätta Nej jag har
1: skallat ner lite vad har du sålt då jag har sålt jag har sålt några såna riktiga kursdrag lite som mm. men som jag har sålt QT Group.
0: Det är där finska... Finska mjukvaruhundret
1: mm. som fortsätter upp efter jag har sålt har de gått upp 8 procent till. det är som
0: nybö, du ska ju aldrig sälja ju. Nej men jag skalar ner Amazon. nu, jag
1: har bara sålt lite. Och sen Fiverr. Det israeliska Is bolaget. Ja, liten Shopify, fast det vill inte Shopify heller det är mycket mot egna företagare och sånt här. Och men det var väl en jättebra rapport också det var också jättebra, men det, det bolag, de har nästan mm. gått som de här de kvalar in på din USA-lista, för de här har gått upp på 60 procent mm. bara i år eller kute har gjort i alla fall så det lite det där. Det är ju bara två månader in i året mm. så, så är det. Vi får ja, se. det är ju
2: på. fem, sex normala års uppgångar i Det får man inte glömma man. Det är lätt jo. att det har Och
1: jag satt och tittar på Stockholmsbörsen. Den är ju nästan eller var nu innan de senaste dagarna i alla fall nästan upp lika mycket som under hela fjolåret mm. som var ett jäkligt stökigt fjolår. Men, men det säger ju lite mm. om årets uppgång tänkte jag bara. att Den är ju, den mm. var i alla fall upp på touchade tvåsiffrigt. Mm, eh, vilket då är en genomsnittlig lång mm. eh, en årsavkastning då mm. över en lång tidsperiod. Men det också. är ganska
0: vanligt att börsen är väldigt stark just den här perioden. Mm. Alltså januari, februari, mars. Liksom.
1: Vintersport ja. så har vi alltid ja, att det har varit. Det så. är det också. Mm.
0: Mm. Jag, har med, jag tycker jag har varit med en massa gånger att det är upp 10% i januari, liksom, eller januari, februari. Och att det sen liksom Ja kan men det vara. där det
1: är bra, det kommer in på temat mm. då, då kanske riskviljan ska vara lite hög i en, två månader till. Ja men framåt
2: maj, det är den här klassiska ja. senast. 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 Senast, senast
1: och det kan vara lite halvt ut för det är många inne, nu mm. mycket pengar inne så man kanske ska skala ner de två månader
0: Ja fast samtidigt, om man, samtidigt är det ju så här, man ser ju inte att det ska komma något jätteras liksom, det är i så fall en liten sättning liksom. mm. Och då kan man, det kan man också skita i. För att det
1: är... Om man är långsiktig mm. och inte bara ja, behöver då. pengarna och allt det där. Och du, ja, inte, ska... och du inte är och så. Mm.
2: Mm. Nej, man ska inte försöka vara översmart och tajma in varenda veckas upp eller nedgång. Då hamnar man ofta snett i.
0: Ja. Oh. Förutom i sådana här väldigt högt aktier. Då, att mm. man har den här stopp. Att man säljer det tänket om mm. det för mm. kraftiga som vi pratade om i början. Ha, ska vi ta helg?
1: Nu tänkte jag precis. Det tycker jag. Mm. Kanon. du? bye. ni lyssnade. Hej. Hej. Trevlig helg.